1: Microphone check one two, Mikrofon, check one two. Hey, yeah. hey, uh. okay, sieht gut aus. Ach, weißt du was? Ich lasse laufen. Ä <lacht> ich äh, habe ich gerade zu mir selber gesagt übrigens. Herzlich willkommen aus der, ähm, ja aus der unglaublichen Produktionsschmiede, dem Studio Donny wo, ähm, ja, verschiedene Räume gibt es hier. Da gibt es wirklich Gänge, 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 Gänge von Regisseuren, Mikrofonen, Equipmenträumen und so. Und da muss man manchmal vor der Aufnahme halt so ein bisschen mal so gucken, wie der Sound so klingt. Und normalerweise schneidet man das dann ab. Ja, das kriegt ihr kleinen Schweinchen gar nicht mit. <lacht> ihr kriegt ja nur das fertige Produkt, das geschnittene Produkt, das auf eure, ja, Bedürfnisse und, und, und Vorlieben, wirklich zurechtgeschnittene Produkt, ja, so, ich wiederhole es gerne, auf die Ohren, aber heute dachte ich mir mal, nee, weißt du was, lässt du das drin, lässt du einfach laufen. Anyway, ey, Leute, ich sag's wie es ist, ich muss, äh, nee, ich muss nicht, ich möchte mich äh, von Herzen bedanken für, ähm, jetzt ohne Scheiß, also so viel Feedback habe ich, glaube ich, in meinem Leben bisher äh, noch nie, glaube ich zumindest, äh, oder habe ich so irgendwie so, was ist Glauben, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwie so viel Feedback bekommen ha habe auf irgendwas äh, wie jetzt auf die letzte Folge, die, die äh, Frustsuppe 2. Ja, ich sag's, es ist, hat mich sehr gefreut, ähm, weil äh, einige haben es vielleicht schon mitbekommen, ich habe es äh, auf Instagram auch gepostet, weil ich quasi so ein bisschen ja gedacht habe, irgendwie ich, ich komme nicht anders drum als mich einmal sozusagen bei allen zu bedanken, weil ich wirklich, und ich, ich hasse das eigentlich immer, wenn das irgendwelche Leute sagen, ey, sorry, danke für eure Nachrichten, aber ich komme echt gar nicht hinterher. Weil ich immer manchmal denke, das ist, oder oft denke, das ist Bullshit, du bist einfach zu faul zum Antworten. Äh, in dem Fall war es äh, beides. Ich war zu faul zum Antworten. <lacht> <lacht> aber es waren wirklich sehr, sehr viele Nachrichten, vor allem sehr ähm, viele lange Nachrichten, mit viel Empathie, mit viel, ähm, ähm, Tipps und, und eigene Erfahrungen und äh, die, ganz viele Leute haben mir geschrieben, dass sie Ähnliches durchmachen und dass sie tatsächlich auch äh, ja, so eine Art Kraft rausziehen aus so einer Folge und ähm, ja, bevor das jetzt irgendwie in Selbstbeweihräucherung äh, abdriftet, äh, ich glaube, ihr checkt schon, wie ich das meine, also ich war einfach echt überwältigt und ich ähm, sage das wirklich von Herzen, denn und darauf will ich eigentlich hinaus, was ich meinte, was ich auf Instagram gepostet habe, war, dass ich wirklich, ähm, und das, das, das weiß Poolartist und das weiß nur eine einzige äh, gute Freundin von mir, der ich die Folge vorher geschickt habe, weil ich wirklich verunsichert war, also ich sag's mal so, ich war kurz davor, die nicht rauszubringen, also wirklich so kurz davor und ich will jetzt auch nicht so ein riesen Ding draus machen, ich meine im Endeffekt ist es nur eine fucking Podcast-Folge in der Welt, ich habe jetzt nicht irgendwie ähm, ja, irgendein äh, Gegenmittel gegen Krebs gefunden oder irgendwie irgendwas, keine Ahnung, die Weltmeisterschaft gewonnen oder so, es ist, es ist immer noch nur eine Podcast-Folge gewesen, aber trotzdem ist es vielleicht für euch interessant zu wissen, dass weil das eigentlich so ein bisschen auch das eigentlich die, die Ironie dieser ganzen Folge ist, dass ich diese Folge aus Unsicherheit äh, gar nicht erst rausbringen wollte was quasi äh, so das ist eigentlich, ja also besser kann ich es nicht formulieren, das ist einfach wirklich fast schon ironisch äh, weil es ja in dieser Folge auch viel um meine Unsicherheiten geht und dass ich irgendwie nicht so richtig äh, oft, also nicht immer, aber in, in bestimmten Phasen nicht so richtig entscheiden kann, was eigentlich gut ist und was nicht und irgendwie von außen dann doch irgendwie so ein bisschen ähm eine Beurteilung brauche und wenn ich ehrlich bin, vielleicht auch manchmal so ein bisschen Zuspruch oder so, hätte ich den, glaube ich, nicht bekommen, dann hätte ich die Folge nicht rausgebracht, was total traurig und schade gewesen wäre. Ich habe mich aber im Endeffekt dann tatsächlich doch einfach entschieden, wie ihr ja, gemerkt habt, ähm, es zu machen und ähm, das und dann nur so als Hintergrundinfo, weil das, das wollte ich unbedingt noch erzählen, das habe ich mir einfach die Tage danach so gedacht, ah, das will ich unbedingt in der nächsten Aufnahme mal erzählen, weil weil ich das jetzt natürlich im Nachhinein auch so als komplett lächerlich äh, einstufe, allein so eine so eine Gedanken zu haben, ne? also sich zu denken, ja, ah, was denken die, weil hier müssen wir so verstehen, ich, ich habe halt irgendwie aus meiner Sicht so die letzten zwei, drei Folgen, glaube ich, vor, vor ähm, dieser eher ähm, ja, düsteren Folge oder wie auch immer man das nennen mag, diese Frustsuppe 2, habe ich aus meiner Sicht auch so echt, fand ich, einen super Lauf gehabt irgendwie mit, mit, ähm, wie ich finde, echt sehr unterhaltsame Folgen, wo ich auch das Gefühl hatte, ich habe gut abgeliefert, sage ich jetzt mal, oder ich kam gut in den Podcast-Mode rein. Ich habe viele, ähm, glaube ich, witzige Sachen auch erzählt. Irgendwie, es lief einfach gut und ich war immer sehr zufrieden mit den Folgen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, habe auch das Gefühl gehabt, dass, dass den, äh, euch da draußen auch Spaß macht und so. Und ja, ja, und dann kam das halt, und dann dachte ich mir, so, weißt du, dann kommen so Gedanken bei mir rein, so dann denke ich echt so, ja, ich verliere jetzt hier Zuhörer irgendwie. Also wenn ich jetzt so eine Folge raushaue, also ich denke dann immer wirklich, dann da und es ist wahrscheinlich ein einziger auf der ganzen Welt, den gibt es bestimmt auch, ja. aber an den denke ich dann halt, der mit den Augen rollt und sich so denkt, boah, ey, ist schon wieder so eine Debrich-Folge, ey, gar kein Bock so, weißt du? Aber anstatt halt daran zu denken, an die viel mehr Leute, die da draußen sind, die halt ähm, was rausziehen können aus so einer Folge und äh, nicht mal deswegen, sondern einfach generell, weil es einfach cool ist, glaube ich, einfach auch ein bisschen dazu zu stehen, wie man sich halt fühlt und ähm, so ähm, das vielleicht auch gut war, wie es war. E egal, also der lange Rede, kurzer Sinn, ich äh, ver ver verliere mich gerade schon wieder in irgendwelchen komischen Verästelungen. Ich wollte im Grunde genommen eigentlich, eigentlich nur sagen, dass ich ähm, äh, sehr dankbar bin, ähm, dass ihr diese Folge so positiv aufgenommen habt ähm, und ich bin sehr froh darüber, dass ich die so auch äh, rausgehauen habe, beziehungsweise wir sie so rausgehauen haben, das ist ja auch immer so ein bisschen Teamarbeit mit Pool Artists. und die haben wir ja da auch äh, gut ja, das ist gut eingeordnet, finde ich, und so. Und äh, dann haben wir gesagt, komm, hau raus, weil das ist einfach der Podcast, und so bin ich, und äh, das gehört dazu. Und ja, an dieser Stelle einfach nur ein sehr langgezogenes äh, Danke. Ähm, ja, anyway. Wie gesagt, es ist nur eine Podcast-Folge gewesen, aber trotzdem hat mir es viel bedeutet, tatsächlich, dass, dass das äh, so vielen von euch tatsächlich so viel bedeutet. Ich war ey, wirklich, also ich habe es noch nie so. So lange und und, und ähm, tolle E-Mails und, und Nachrichten bekommen und Erfahrungsberichte und so viele Leute wollten mir irgendwie Tipps geben, aber ihr wart auch immer, also wirklich fast alle, also eigentlich, eigentlich alle waren auch total, ähm, was ich halt besonders bemerkenswert fand, total empathisch auch in der Formulierung von den Sachen, also überhaupt nicht übergriffig oder so, sondern fast alle wollten einfach nur so ein bisschen mal so Hilfestellung geben oder von, oder viele haben gesagt, sie, ihnen geht's ähnlich und, oder ging's ähnlich von einem Jahr oder so und die haben ähnliche Erfahrungen gemacht und haben dann das und das gemacht und vielleicht ist es ja was für dich, Donny, oder, ähm, ja, das fand ich irgendwie cool, dass da auch so ein bisschen äh, das Fingerspitzengefühl bei, bei euch, äh, wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, diejenigen, die geschrieben haben, äh, überall einfach vorhanden war, da nicht irgendwie so übergriffig zu werden irgendwie und zu sagen, so mach mal so und, und äh, weißt du so und äh, da, so musst du es machen und du, du, du bist, äh, das war eigentlich eher, war, war sehr sympathisch, fand ich gut. So, okay, das wollte ich auf jeden Fall loswerden, ähm, das war mir wichtig. Und äh, jetzt komme ich dann gleich, kann ich gleich überleiten zu etwas ähm, Erfreulichem, bevor ich ein Schluckchen genehmige hier von meinem Getränk. Hm. Eine, eine Person hat sogar letztes Mal geschrieben, äh, ihr hat es gefehlt, die Trinkpausen letztes Mal, weil ich irgendwie ähm, so durchgelabert habe und äh, nicht einmal getrunken habe. Stimmt übrigens auch. Ist mir im Nachhinein auch erst aufgefallen, dass ähm, das wohl vielleicht sich, das, sich so ein bisschen einge, eingependelt habt bei euch Schweinen da draußen. Das ab und zu mal irgendwie mal nichts kommt und man nicht weiß, oh, ist die Aufnahme vorbei oder ist Donnie irgendwie noch da oder trinkt er nur? Man weiß es nicht. Es wird immer ein Mysterium bleiben. Ähm, worüber wollte ich überleiten? Blablabla, 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 ja, genau. Und zwar, Leute, ich sag nur so: Nächste Folge, nächsten Mittwoch, ja, nächste, 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 ja, wie? jetzt habe ich den Satz komisch angefangen. Nächste Folge, nächsten Mittwoch, hört ihr mich aus Lissabon? Ja, ich habe es getan. Ich habe einen fucking Urlaub gebucht. Und wenn das nicht ein kleines Lächeln auf eure kleinen, zauberhaften Lippen in diesem Moment gerade zaubert, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt auf Instagram oder auf anderen Kanälen, ich weiß nicht, wo ich es noch erzählt habe, vielleicht seid ihr da gar nicht und jetzt habt ihr es gerade zum ersten Mal gehört, dann weiß ich auch nicht. Weil da muss man sich doch freuen, denn ich freue mich. Und ich hoffe, ihr freut euch auch. Ich glaube schon. Ich habe nämlich es so einfach gemacht. Ich habe fucking einfach gebucht. Es war mir einfach, es war mir scheißegal mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe auch, ich habe einfach ein Airbnb geholt und es sieht cool aus und es ist nicht teuer und irgendwie lief alles und ich weiß noch nicht. Ich habe irgendwie. Kann es vielleicht sein, dass wenn man so eine Buchung betätigt und irgendwie das richtige Mindset hat, dass man dann. Glaub, also, so ging es mir halt jetzt diesmal. Ich habe ja letztes Mal gesagt, das Buchen ist ja nicht nur so eine Sache, so eine Hürde, wenn man irgendwie da irgendwie so psychisch davon überfordert ist oder so aus irgendwelchen eigentlich für, ich sag mal, Außenstehende oftmals nicht nachvollziehbaren Gründen. Das haben wir ja letztes Mal ausführlich ähm, erörtert. Sondern äh, ist es vielleicht möglich, dass, wenn man, ja, nicht sondern, sondern ist es vielleicht möglich, dass, wenn man dieses Mindset mal schafft, wegzutun, was ich irgendwie geschafft habe, irgendwie vorgestern, ich weiß gar nicht mehr warum, ich hatte jetzt nicht einen sonderlich guten Tag, einen sonderlich schlechten Tag, war ein ganz normaler Tag, mir hat das natürlich die, die ganze Folge so ein bisschen noch beschäftigt im Kopf, ich habe einfach noch eine Woche später immer noch jeden Tag noch Nachrichten bekommen drauf und so, und das war irgendwie. War noch so ein Thema bei mir und dann dachte ich mir, ja, das hat, hat mir aber geholfen sozusagen, dass es so ein Thema war, dass ich um, sowieso Hausaufgaben machen, dass ich mir vorgenommen habe, ja, jetzt musst du halt mal, jetzt buchst du halt auch mal. Jetzt, ne, jetzt ist doch der erste Schritt, du hast ja selber gesagt. Wäre doch cool, wenn du mal eine Pause machst und irgendwie mal wegkommst. Und dann, ähm, und genau, und ich habe so ein bisschen die irgendwie das Gefühl, dass wenn man das richtige Mindset bei so einer Buchung hat, selbst auf diesen Seiten, die so mega stressig sind, so, ah, in zwei Minuten ist das Geburt vorbei, drei Personen schauen sich dieses Ding auch an, halt dein Maul, denke ich mir immer, das ist doch alles auch Bullshit, als ob da irgendwelche zwei, das sind doch keine echten Menschen, das ist irgendwie so, alles so Flash-Scheiß, das ist so fucking Betrug, habe ich das Gefühl, manchmal, I don't know, aber kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass es wahr ist, ich glaube, das soll einen nur so unter Druck setzen, aber ihr wisst schon, was ich meine, diese Seiten sind halt übelst Nervig und boah, hier, aber Pizza ist auch geil, oh, aber hier, machst du schlaf Kreta, oh. Oh, Kinderhotel, einfach oh, Hotel oh, Sauna auch nicht, oh, pff, pff. Und man <lacht> und explodiert einfach. Also ich zumindest. Ähm, und ähm, anyway, worauf ich, wollte ich hinaus? Also genau, und äh, irgendwie hatte ich das Mindset, das Richtige, glaube ich, und dann fiel mir das wahnsinnig leicht. Alles war so klar. Ich war so ein bisschen wie Neo bei der Matrix, weißt du, wo er so, äh, wo er endlich checkt. Oh. On the one. Und dann sind die Kugeln so stoppt und so, weißt du? Und die Wände so sich so zusammendenken. Weißt du? So die, den Moment, er hat so den Neo-Moment, wo er selber so checkt: ah, er hat, er sieht jetzt alles ganz klar. Er, alles ist jetzt, alles macht jetzt Sinn. So. Und so, so ging das mir so ein bisschen. Also ich saß dann auch hier mit so einer Matrix-Sonnenbrille und habe dann auch so ein Kung fu äh, und hab dann auch dieses Bullet Time gemacht mich so nach hinten und dann an den Laptop hatte ich so weiß ich habe so eine Yoga Brücke gemacht Kennt ihr die, wie heißt das wenn man so eine Brücke macht Brücke hieß das früher glaube ich als man klein war wahrscheinlich heißt es irgendwie jetzt äh, Yoga fickender Hund oder so ein Scheiß weiß du mhm. sich, irgendwas mit Hund, fliegende fliegende Maus I don't know Namaste mein Arsch irgendwas so, und, ja, aber jetzt schon, was ich meine dass ich so eine Brücke gemacht habe und dann habe ich den Laptop so bedient weißt du und dann während halt so nicht Kugeln auf mich geflogen sind sondern so Oh, das ist auch billig. Oh, ja, jetzt noch drei Personen, schauen Sie sich das an, an, an.
0: So, und es lief, <lacht> lief alles an mir einfach vorbei.
1: Und dann habe ich einfach auf Enter gedrückt und gebucht. Ähm, ja, aber es war halt wirklich so, äh, dass ich das alles so klar gesehen habe und einfach wusste, hey, äh, ich habe Bock auf Lissabon, ich war da schon mal. Ich war da schon, glaube ich, viermal. Ich, ist auch so ein Ding, ne? Habe ich, hab ich gestern versucht zu überlegen, wie oft ich schon da war. Kann ich mir einfach nicht dran erinnern. Ist, äh, was ist eigentlich los? Ist das Alzheimer schon? Äh, oder so? Ich, das kannst du nicht sein. Ich war einmal mit Costa im Urlaub in, 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 in Portugal. Da waren wir auf jeden Fall in Lissabon ein paar Tage. Und glaube ich, da kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Da sind wir irgendwie im Auto noch in die Algarve gefahren. Oder zur Algarve. Oder an die Algarve. whatever. Und dann waren wir da irgendwie und dann in Nazaré. Und dann sind wir auch wieder zurück. Und waren da auch nochmal einen Tag in das aber, selbst das kann ich nicht mal richtig zusammenreiben. Das, ich weiß es einfach nicht mehr. Und es war jetzt nicht so, als, als wären wir die ganze Zeit irgendwie auf Pilzen gewesen oder irgendwie komplett besoffen die ganze Zeit. Gut, wir waren abends immer mal wieder betrunken, weil wir die ganze Zeit Pro Evo gespielt haben, wie so Vollidioten und alle anderen normalen Urlauber irgendwie in so komische Bars und Clubs gegangen sind, während sei nicht nicht uns einfach 24er-Karton-Sagresch geholt haben und die ganze Nacht mit der mitgeschleppten Play, PS2 von mir äh, Pro Evolution Soccer 2000, weiß ich nicht, 6, also Poe, wo po 6 oder so gezockt haben oder 2009 oder so, also ewig alt. Hm. Ähm, sorry, PCM, kick gerade derbe. Aber ähm, ja, ich kann mich da einfach nicht mehr dran erinnern. Ich, ist ganz schlimm und dann war ich mit, mit ein paar anderen Freunden, war ich ein paar Jahre davor auch da, dann war ich da mal beruflich, habe da mal so einen Dreh gehabt, so einen ganz komischen Dreh für Red Bull irgendwie, so, so ein Format von Res so ein Musikformat. 100 Jahre her, findet man auch nirgendwo, es war nur so ein Pilot und der wurde dann nicht genommen und das habe ich voll scheiße gefunden, weil ich da so lauter so Texte auswendig lernen musste und überhaupt nicht so sein konnte, wie ich bin. Das Thema hatten wir ja schon mal. Hasse ich. Bin so froh, dass ich so einen Scheiß nicht mehr machen muss mit irgendwelchen Produzenten, die irgendwie einem so vorgeschriebene Moderations-, und ultra langweilige Moderationstexte äh, dahin knallen. Da muss man da irgendwie so vor so einer Sonnenuntergang, sieht zwar alles geil aus, tiefen, unschärfe, Brücke da, diese komische San Francisco-mäßige Brücke da in Lissabon, muss ich so eine irgendwie so eine mega ausgewendig Gelernte, von so einer Redaktion geschriebenen Fakten, so voll mit Fakten Musikfernsehmoderation machen. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, Alter, ich will das nicht. Ich will ich sein, ich will lustig sein, ich will so ein bisschen entertainen. Lass mich das doch in meinen eigenen Worten machen, ja, habe ich nicht gesagt, weil ich jetzt nicht immer wie Mariah Carey auf jedem Dreh da irgendwie rüberkommen will. War auch gut bezahlt, also ich will jetzt mich nicht beschweren, mache ich jetzt trotzdem gerade. <lacht> Aber ich glaube... Ich glaube, eher solche Gedanken kommen mir dann schnell, weil ich dann wieder merke, so ich bin so froh, jetzt da zu sein, wo ich bin, wenn es um solche Sachen geht. Äh, vom Mindset und auch so zu wissen, okay, das mag man und das mag man nicht. Ähm, das ist unglaublich befreiend, Leute. Ey, wenn du einmal irgendwie checkst, du willst nicht Teil dieses Systems sein, dieses, dieser Moderations, nenne ich es jetzt mal, äh, Karriereleiter, ne? also du ich habe ja auch ein paar, ein paar Mal hier schon mal gesagt, dass es gibt ja auch verschiedene Typen, ne? Also es gibt ModeratorInnen, die sind irgendwie, die mögen das. Also das liegt denen auch und die, die, und das ist überhaupt nicht wertend. Das ne? ist mir ganz wichtig, dass, dass, dass ich das dazu sage, dass die einfach dann so irgendwo hingehen und das. Ähm einfach so on point runter, runterhauen und das ist auch professionell und das, das freut dann das ganze Team und man hat zum Kasten, macht noch einen zweiten Versuch, alles klar, kann man noch ein bisschen schneiden, wenn man mit zwei Kameras dreht und, und cool, du hast eine coole Nummer so. Ähm, ich konnte das immer nicht, weil ich immer das Gefühl hatte, irgendwie in mir drin ist er ein Entertainer, es klingt jetzt so ein bisschen so, als würde ich jetzt sagen, oh, ich wusste damals schon, dass ich ein großer was weiß ich, noch, bin ich auch nicht. Ich, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich wollte einfach lustig sein, ich wollte unterhalten, ich wollte mit meiner Art eher irgendwie cool rüberkommen, vor der Kamera sein oder so, als jetzt irgendwie so eine so eine Art, ich nenne es jetzt mal, ich nehme jetzt mal das for lack of better word, Marionette, womit ich jetzt wieder, muss ich einordnen, nicht sage, dass alle anderen ModeratorInnen da draußen Marionetten sind. Ihr checkt schon, was ich meine. Das ist einfach nicht meins gewesen. Ich habe es aber jahrelang gemacht und es hat mich jahrelang immer übelst genervt. Und ähm, das war also jetzt diese Mini-Seiten-Story und das war auf jeden Fall in Lissabon mal so ein Job, den ich machen musste. Ähm, machen durfte. Ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht sogar einer oder eine von der ganzen Produktion hier eventuell sogar zuhört. schreibt mir bitte eine Nachricht und sei, sei bitte nicht böse. Obwohl so richtig lästern ist, ist es ja nicht. Ich glaube, ich glaub, alle, die dabei waren, würden das jetzt auch mit einem, genau wie ich es jetzt gerade gesagt habe, äh, werden das auch mit einem Lächeln ähm, aufnehmen, denn die waren ja nicht das, was scheiße waren. Die Sendung war nicht, was scheiße war, sondern was für mich äh, scheiße war, einfach diese auswendig gelernten Moderationen machen. Das konnte ich nie, das wollte ich nie. Aber ich hatte damals auch noch gar kein Standing, äh, um, habe ich ehrlich gesagt auch heute noch nicht, um, dass man so sagt: hey, lass mal bitte auf meine Art machen. Ich glaube, ähm, ich weiß schon, wie ich das, glaube ich, cool. Nicht, ich weiß schon, sondern äh, allein die Chance zu kriegen, dass man sagt: ey, kann ich es vielleicht mal so machen, wie ich es gerne, wie ich es so sagen würde. Was man wiederum bei Rocket Beans sehr gut äh, konnte, was ich dann drei Jahre da eigentlich auch äh, echt gut äh, dann sozusagen gelernt habe. Also äh, so, naja wohl, da muss ich auch selten richtig moderieren, so mit vorgegebenen Knopf im Ohr und, und sowas. I don't know, ist jetzt auch ein anderes Thema, aber ähm, weil ich will den Faden jetzt gerade nicht verlieren. Ähm, ja, also dass ich ich kann mich ja nichts erinnern immer und ich musste wirklich vorgestern hier sitzen und ich musste dann wirklich so E-Mails nochmal durchgeben. Wie so ein Vollidiot saß ich da und habe dann eingegeben bei meinem Mail-Programm auf dem MacBook Lissabon <lacht> zu gucken so, und dann nach Datum sortiert, äh, wo waren da mal Flüge, wo waren da Buchungen, äh, war da irgendwas und, und dann wurde ich daraus auch nicht schlau. Also ich, ich, glaube, es ist mein, ich glaube, es ist mein fünftes Mal Lissabon, dieses, ähm, nächste Woche für euch, letzte Woche. Also tatsächlich heute am Tag der, ähm, des Releases von dieser Aufnahme, äh, bin ich gerade äh, im Flugzeug vielleicht, wenn ihr wenn ihr, also höchstwahrscheinlich bin ich ja kann gut sein, dass ich gerade im Flugzeug bin äh, oder schon gelandet bin oder auf dem Weg zum äh, Flughafen bin, denn ja, das äh, Mittwoch werde ich reisen und äh, ich freue mich darauf. Ich habe äh, auch ein bisschen Schiss, aber auch so dieses dieses Gefühl, was ich auch schon lange nicht mehr hatte, was irgendwie angenehm ist. So also, ja, ich will jetzt nicht sagen so hab doch irgendwas spüren so äh, Nee, aber es ist so ein bisschen, ich habe dieses, was ich schon lange nicht mehr hatte, dieses so ähm, aufgeregt sein. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen traurig, wenn ich sage, dass ich das schon so lange nicht mehr hatte. Aber das liegt eher daran, dass ich wirklich eine Zeit lang echt viel gereist bin. Ähm, meistens beruflich. Also auch ich hatte auch so ein paar so Pressereisen, habe ich ja auch gemacht. Ähm, in ah, sorry, okay, heute ich, gehe ich aber, glaube ich, eher den Leuten schon wieder auf den Sack, die... Die, das, äh, die die Trinkgeräusche triggern. Wir müssen die, wir müssen die Mitte finden. Ich werde euch einfach immer so ein bisschen überraschen. Es ist ein bisschen wie so ein Random Element hier zu diesem Podcast. Also wenn es mal kurz still wird, ihr, ihr wisst nie, was los. Ist. Bin ich weg? Bin ich noch da? Trinke ich gerade was? <lacht> Habe ich vorhin genau das gleiche schon gesagt, Mann. Ähm, ja, und zwar bin ich ja ähm, eine ganze Zeit lang, also ein Jahr war, weiß ich noch, da war es richtig krass, wenn ich auch zurückdenke, ist es auch so, wirkt es auch so surreal. Ich glaube, das war 2000, 2018, glaube ich. Weil 2019 habe ich ja schon aufgehört bei Rocket Beans, da war ich schon in Berlin, da gab es gefühlt ein halbes Jahr Normalität und dann war ja die Pandemie. Und ja, naja, den Rest spulen wir einfach vor, bis jetzt, oder? <lacht> wir sind ja nicht so, dass wir alle verrückt werden oder dass wir kein Gefühl mehr für Zeit haben und dann alle alles irgendwie scheiße. Ist. Nein, durchwarten. Ähm, nee, ich habe... Äh ich glaube, es war 2018, keine Ahnung, ich glaube schon. Da war ein Jahr, das war richtig krass, weil äh, da hatte ich unter anderem auch eine Pressereise nach New York, was ich mega fand. Also, das war mein allererstes Mal in New York. Ich war, ich glaube, ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr vorher auf einer anderen Pressereise wiederum in, in der, an der Westküste. Da waren wir in Monterey, ähm, weil das war so ein Ding, so, ein, so eine Pressetour für die Serie Big Little Lies von HBO wo ich bis heute also nicht so ganz verstehe wie ich das wie viel Glück ich da hatte da irgendwie auf eine Liste zu kommen äh, an, von Leuten die da eingeladen werden ähm, so als äh, Pressevertreter weil ich mache mal Riesen Anführungszeichen in die Luft Presse <lacht> ist jetzt Rocket Beans auch nicht <lacht> No Hate aber also ja es sind eher Unterhaltung und so aber ich glaube das hat denen trotzdem gereicht und wir haben da ein bisschen drüber berichtet und so bei der Binge. da habe ich irgendwie ich weiß nicht, ich glaube, ich war auf irgendeiner anderen Pressereise, die irgendwie in London war, so ne, also so eine kleinere Nummer, und habe mich da einfach gut verstanden mit den Leuten tatsächlich. Und ähm, die Leute, die das halt organisieren, die haben dann immer so, müssen dann immer so Listen machen, wen lädt man denn ein und so. Und ähm, das war dann ein paar Jahre so, äh, eigentlich bis zur Pandemie, dass immer wieder so Sachen waren. Äh, auch für Game of Thrones und sowas. Also lauter Sachen, wo ich selber immer so dachte, ey, ich bin irgendwie, wie bin ich jetzt hier eingeraten? Ich bin selber einfach, ich habe auch ein bisschen immer dieses Imposter-Syndrom gehabt auf diesen Events. Ich finde, ich tue mich wahnsinnig schwer mit solchen Aussagen, wenn ich irgendwie sage, ja, ich glaube, ich bin da irgendwie gut angekommen und die Leute haben mich deswegen eingeladen, weil ich dann echt denke, die Leute denken von mir, ich, ich bin irgendwie so, will jetzt hier irgendwie angeben oder so. Und vor allem denke ich dann an irgendwie, ich hatte halt öfter schon in meinem, in meinem Berufsleben Probleme oder so mit, mit äh, Kollegen, KollegInnen, wo ich bis heute so ein bisschen vermute, da war manchmal so ein bisschen so ein Neidfaktor dabei. Wenn halt eben sowas dann, sowas gar, äh, wenn es sowas wenn sich solche Sachen für mich äh, ergeben haben irgendwie. Äh, wenn ich da hingehen durfte, das Drehen, weil ich da angefragt wurde. Und ich war oft so in der Position, dass ich das mitbekommen habe so. Also nicht Neid, aber so ein bisschen Miss, Missgunst irgendwie. Und das hat mich immer wahnsinnig belastet. Ich bin jetzt irgendwie aus auf also äh, gar nicht absichtlich auf dieses Thema, aber ich will das jetzt mal kurz erforschen den Gedanken, weil das ist auch so ein Ding, das beschäftigt mich schon ewig. So dieses ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch kennt in anderen Bereichen oder so, aber vielleicht ist es auch nur tatsächlich nur meine Wahrnehmung. Vielleicht ist da meine Wahrnehmung irgendwie auch falsch gepolt oder so, aber ich bin mir fast sicher, dass ich das schon öfter hatte, dass Leute, mit denen ich irgendwie eng zusammengearbeitet habe oder so, um die vielleicht generell tendenziell nicht so eine wahnsinnig große Sympathie hatten für mich, das habe ich jetzt hier schon öfter gehabt im Podcast, damit komme ich auch klar, das ist halt einfach so, ich weiß, ich habe so eine bestimmte Art, die ist entweder halt so, ich glaube, ich habe es so, ich hab, ich doch irgendwann mal so formuliert, ne? so 50-50, entweder man mag mich halt irgendwie so und dann checkt man mich und, oder halt nicht und dann checkt man mich, glaube ich, auch nie und dann ähm, wird es immer awkwarder, weil ich immer das merke und diese Vibes spüre und dann immer mehr versuche, gemocht zu werden und das macht es nur schlimmer und ähm, dann werde ich irgendwann total weird und bin gar nicht mehr ich selbst und dann äh, ist es ganz äh, seltsam und dann belastet mich das und, und dann denke ich die ganze Zeit so, die Person hasst mich. Ähm, so, so super weird auf jeden Fall, äh, Therapie bald nötig, okay, alles klar. Ähm, aber, äh, und bei diesen Pressereisen und so war das immer so, es, wie gesagt, es kann sein, dass es echt nur beim Kopf ist, aber ich bin mir fast sicher, Okay, genau äh, Textbuch paranoide Person sagt das, glaube ich, genauso. <lacht> ich, ich, ich wette, das ist so wie Textbuch, äh, äh, jemand, der paranoid ist, der dann immer so sagt, so, ja, es ist bestimmt nicht so gewesen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so gewesen ist, dass die Leute irgendwie da Babys essen. Da die Hollywood-Leute. Anyway, Leute, ich, egal. Also, so jetzt mal das Paranoia-Ding weg ich bin mir jetzt ziemlich sicher, das war so Punkt aus und das ist eigentlich auch, ja, habe ich schon gemerkt, so, den Vibe von den Leuten, weil diesen Vibe spüre ich dann und hatte ich das öfter, wenn ich dann irgendwie so, solche Sachen äh, angeboten bekommen habe oder so, ich durfte zum Beispiel auch mal irgendwie da, äh, was auch total krass war, einfach total weird und krass, wenn ich heute noch dran denke, ich durfte halt wirklich mal im New Camp, äh, ich, also mir wurde gesagt in Barcelona übrigens von dem Taxifahrer, Einheimischer, dass es NuKamp heißt, äh, anscheinend, ich check's nicht ganz, Camp Nu, sagen die einen, der Typ hat gesagt NuKamp, seitdem sage ich immer NuKamp, dem Stadion von FC Barcelona jedenfalls. Die waren damals ähm, noch Partner mit Pro Evolution Soccer. Und äh, Konami hatte mich da so ein bisschen auf dem Schirm, weil ich auch eh immer so gerne Werbung gemacht habe für äh, oder was heißt Werbung gemacht habe, also über äh, Pro Evo geredet habe und ähm, und ich glaube ähm, ein damaliger äh, Redaktionsleiter, ich glaube Fabian oder so, hat, hat irgendwie noch auf dem Schirm, also hier Käufer, ich weiß nicht, ist auch egal, ist er für Rockbeans, Leute, jetzt relevant, aber mein mein Chef quasi für Gaming hatte, glaube ich, das auch auf dem Schirm, dass ich ProEvo mag und ich glaube, bei ihm kann die Anfrage rein und ich habe das dann irgendwie bekommen, dass wir dahin äh, reisen durfte mit dem Kameramann und äh, für ein Wochenende, so, Hotel und so, die Pressereise ey, wird ja immer so ein bisschen der Arsch gepudert, als äh, wenn du da eingeladen wirst. Ne? Das ist immer meistens voll das gute Hotel. Du kriegst irgendwie, äh, kannst dann irgendwie zu, irgendwie zu so einem Event gehen und sowas. Und das Krasse war halt wirklich, dieses Event war folgendermaßen: ich war halt wirklich, und äh, durfte Fußball spielen im, im, äh, im Camp Nou. Was absolut eigentlich also nie gemacht wird, weil das ist so der sogenannte heilige Rasen. Ähm, die machen das eigentlich nie. Da dürfen immer nur quasi ähm, nur äh, Vereinsmitglieder äh, vom Barcelona, vom FC Barcelona spielen. Und total krass, aber die haben halt für die, weil die halt Partner waren, ähm, haben die halt quasi für so für so Pressevertreter aus verschiedenen Ländern. Ähm, so eine Art Influencer-Reise war das. Ja? Und, und Axel, mein Kameramann von, von Rocket Beans, liebe Grüße, der war mit mir dabei. Wir hatten ein Wochenende in Barcelona und durften halt da irgendwie, es war cool. Klar, es war einfach auch ein bisschen Deutsche Vita. Ne? Also es ist halt geil. Du, hast, du musst ein paar Anmoderationen machen, ein paar Schnittbilder machen und äh, das ist jetzt echt keine harte Arbeit und ist einfach eine coole Nummer so. Ähm, und jetzt ahnt ihr vielleicht, worauf ich hinaus will. So. Und da hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, ich kann sowas nie so richtig genießen, weil ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, da gibt es so die eine oder andere der vielleicht so ein bisschen, ist auch so ein bisschen falsch interpretiert. Und darum geht es mir eigentlich. Es geht mir gar nicht um Neid oder so, weil das, glaube ich, wäre vermessen zu sagen, jemand ist neidisch. Und das wäre, glaube ich, eher, dass man eine verschobene Selbstwahrnehmung hat, wenn man sagt, alle sind immer nur neidisch auf dich oder sowas. Oder da ist, glaube ich, auch mit deinem Ego was nicht in Ordnung. Nee, bei mir war es was anderes. Und das ist eher das, was mich so belastet hat. Und zwar, und darum ging es auch übrigens bei der Frustsuppe letztes Mal. Es ist so dieses Gefühl, dass ich dass ich das, das Bedürfnis habe, Leuten meine, meine Beweggründe für etwas unbedingt erzählen zu wollen, weil ich das Gefühl habe, dass sie meine Beweggründe falsch verstehen. Und das, das hatte ich super oft bei diesen Pressereisen oder bei diesen irgendwie, wenn man irgendwie wo, wo Cooles hin kann oder sowas und andere Kollegen vielleicht nicht oder so. Dass ich mir immer so gefühlt habe, hey, Leute, ich tue mich hier nicht deswegen in Vordergrund stellen. Ich, ich bin nicht so ein Lamer, der irgendwie Leuten E-Mails schreibt, damit ich irgendwie besonders bevorzugt behandelt werde oder sowas. Das ist einfach manchmal auch nur Glück oder was auch immer. Vielleicht mögen die mich, vielleicht haben die mich woanders gesehen und finden das gut, was ich mache und deswegen, I don't know, weißt du? so Und, und das war immer voll schwierig für mich, ähm, mit Leuten, zu arbeiten, die die das, die die mich halt wie gesagt ne einfach nicht mögen so und dann auch dann dann so sehen so ich ich habe auch teilweise so das Augenrollen gesehen weißt du so so von Leuten wenn ich irgendwie dann gesagt und ich einfach total gute Laune so ey geil mein Nachbar zu und so und freue mich halt voll bin gar nicht so ey, ich reib's euch jetzt rein cool ich darf dahin ihr nicht sondern ja es gab immer so ein oder zwei Personen die dann glaube ich schon immer so ein bisschen ein Problem mit mir hatten, so im so, Sinne. Jetzt darf er dahin, Der macht ja auch nichts, der ist auch faul, ne? Macht hier seine, seine paar Sachen da und I don't know, ich will ja gar nicht ins Detail gehen, darum geht's nicht. Es geht eher darum, dass ich das schon mein Leben lang habe, in allen Jobs, die ich bis jetzt gehabt habe. Und es geht mir eher darum, dass ich mich, dass es mich beschäftigt, ob das am Ende des Tages vielleicht doch einfach meine eigene Wahrnehmung und Unsicherheit ist bei solchen Dingen. Ähm, einfach drauf zu scheißen, was vielleicht andere da denken und einfach zu, selber mit mir im Reinen zu sein mit meinen Beweggründen. Ich glaube, darum geht's. Also ich weiß ja selber von mir, hey cool, das hat mir der und der zugeschoben, den Job, ist auch egal, welchen Job es jetzt genau geht oder ich habe da und da, weil ich auf irgendeiner Liste, weil ich irgendwie da und da, den oder, also weil einfach bestimmte äh, ja, Sachen zusammengekommen sind, ähm, Butterfly-Effekt-mäßig, wo es dann im Endeffekt bei mir gelandet ist, irgendwie den Vorteil, dann den kleinen mini life vorteil zu bekommen und anderen halt nicht vergönnt war, dann weiß ich doch eigentlich, muss doch eigentlich reichen für mich, dass ich selber in meinem Herzen weiß, ey, ich habe jetzt da niemand irgendwie, ich habe mich nicht arschig verhalten, ich hab's halt, ja, in dem Fall einfach Glück gehabt oder was auch immer. Und ähm, das muss dann erreichen. Und das konnte ich nie und das kann ich auch bis heute nicht gut. Und ich glaube, das kann man auch nie so richtig. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt muss ich mal sagen, ich, ich, hoffe, ich, ich hoffe, ihr checkt, was ich meine. Weil sonst war jetzt irgendwie zehn Minuten total weird für euch, aber... Ja, bin ich jetzt gerade irgendwie drauf gekommen? Keine Ahnung. Ist so ein Ding, das beschäftigt mich schon länger. So die, habe ich auch schon ein paar Mal drüber geredet hier, so dieses Missgunst-Ding auch. Und so. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist schon so eine Sache, die es einfach gibt, irgendwie. Ich glaube, Missgunst trifft das besser. Ich glaube, glaub, genau, ich, ich glaube, ich hätte nicht irgendwie das als Neid oder so titulieren sollen, sondern ich glaube, das andersrum ist es besser, wenn man sagt Missgunst. Weil Missgunst ist schon was anderes als Neid, glaube ich. Und. Ähm, ja, also das ist immer so ein Ding, was mich schon immer beschäftigt, so dieses dieses äh, meine Beweggründe, anderen Leuten mit, mitzuteilen, wo ich das Gefühl habe, die checken nicht oder die haben ein falsches Bild von, 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 meinen, von meiner Motivation, irgendwas zu tun. I don't know. Aber ich will es jetzt auch damit abschließen. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gehe. Ja, wegen Lissabon und Reise und so. Und äh, das war, äh, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, ja, roten Faden gefunden, aber... <lacht> Ja, es war jetzt wieder so ein bisschen ein Thema, obwohl ich eigentlich gut gelaunt bin, mir geht es eigentlich ziemlich gut, ich freue mich auch echt auf diesen Urlaub, ähm, das Feedback, deswegen schließe ich das Thema jetzt auch ab, also vielleicht war es ja trotzdem für euch interessant, I don't know, ähm, das Feedback der letzten Folge hat mich sehr positiv gestimmt, generell äh, hatte ich eine gute Woche, ich mache gerade äh, auch eine Streaming-Pause, das haben äh, vielleicht ein paar von euch mitbekommen, das fühlt sich auch sehr gut an und ich merke auch, dass es mir gut tut, ähm, ähm, also nicht, weil, ähm, weil das Streaming irgendwie keinen Spaß gemacht hat in letzter Zeit, sondern eigentlich im Gegenteil. Das ist auch ein bisschen weird. Aber ich habe mich dann doch wohl ein bisschen, ähm, ja, überarbeitet will ich nicht sagen, aber es hat mich ein bisschen ausgelaugt so mit ähm, Gäste zu Geisteballen, TVHS, dann drei-, viermal die Woche streamen, dann mache ich ja noch so eine ähm, YouTube-Produktion gerade und I don't know, also in der Summe ist es nicht viel arbeiten. Aber das Thema hatten wir letztes Mal schon, da stehe ich jetzt auch besser zu. Das muss man einfach akzeptieren. Das ist halt eine andere Art Arbeit. Das kann genauso schlauchen wie, was weiß ich, 40, 50 Stunden in der Agentur sitzen, das habt ihr, habt ihr mir geholfen mit eurem Feedback, übrigens vielen Dank, das äh, tatsächlich jetzt, also ich, ich tue das gerade in so einem Nebensatz abtun, aber eigentlich ist es mega die wichtige Erkenntnis gewesen, ähm, dass ich das auch einfach mittlerweile immer mehr lerne, so auch äh, selber äh, zu wertschätzen, was ich eigentlich so mache, ähm, aber und ja, nicht aber, sondern genau deswegen, ähm, tut es voll gut, einfach die Entscheidung zu fällen, sagen, macht irgendwie erst Oktober weiter und äh, ich genieße jetzt erstmal die Zeit da in Lissabon und ähm, es fällt eigentlich nur das Streaming weg. Ich mache weiterhin Podcasts. Ich werde dann auch aufnehmen in äh, Lissabon eine Folge. Ich habe da so ein Airbnb. Ich nehme mein Zeug mit. Und deswegen, äh, ja, die nächste Folge bin ich mal selber gespannt. Was, was da für ein Donny auf euch zukommt? Wahrscheinlich so erstmal Obrigado, Abregage, Keine Ahnung. Kommt wahrscheinlich... Es wäre wahrscheinlich jeden Tag nur Fisch. Ich liebe ja Fisch. Ich liebe Fisch. Und ähm, so... Das Essen auch, also ich glaube, wer liebt das Essen nicht in Lissabon oder in Portugal? Ja, aber ich, ich bin einfach richtig stolz auf mich, dass ich das gebucht habe. Ähm, das hat mich richtig beflügelt die letzten Tage und generell ähm, äh, sehe ich irgendwie äh, die Welt relativ positiv gerade und freue mich auch äh, jetzt, also für euch vorgestern und für mich äh, übermorgen fahren wir mit Gästes, Gäste des nach Köln und haben dann auftritt, das wird bestimmt auch super, da freue ich mich drauf und äh, ja, macht einfach Bock, ich habe mich auch heute auf die Aufnahme richtig gefreut und ja, vielleicht einfach mal so, dass ihr seht, äh, äh, es ist nicht alles immer scheiße und die Folge, das war wichtig, dass es mal raus war aus dem System und ähm, von daher freue ich mich gerade einfach auf diesen, diesen kleinen, na, ja, ich würde es nicht mal Urlaub nennen, ähm, einfach so dieses Mal ausprobieren, in, in eine andere Stadt einfach mal gehen. Ich war ja super spontan, ich habe ja irgendwie vier Tage vor Abflug jetzt gebucht alles, ne? Also, so spontan habe ich noch nie irgendwas gebucht und es war jetzt auch gar nicht so teuer ähm, und, äh, ja, bin mal gespannt, was da so abgeht. Ähm, aber noch ganz kurz vielleicht zu diesem Barcelona-Ding für, für die Fußballfans unter euch. Das war schon krass, ne? Das war so ein, da hat irgendwie Konami so, äh, so ein paar, ähm, also, es waren ja verschiedene Pressevertreter aus der ganzen Welt äh, da, oder aus ganz Europa, glaube ich eher. Nee, doch, es war international, stimmt. Und da hat man sich da getroffen und war dann in dieser Web-Lounge da von, von, vom Camp Nou und da waren dann so Konsolen aufgestellt, so typisch so Gaming-Event, ich weiß nicht, ob, ob ihr das schon mal gesehen habt, sondern es ist einfach so, ist halt quasi die, da ist überall alles dann vollgepflastert mit den Werbepartnern und so und man kriegt so ein bisschen Merch und so, was im Endeffekt, die wollen ja einfach, dass du davon Bilder machst und so, ich will es jetzt gar nicht so formulieren, als würde ich das jetzt irgendwie äh, äh, heuchlerisch finden oder so, oder das ist einfach klar, das heißt, eine Hand, also die laden einen ja nicht ein, weil, nur weil sie denken, wie cool äh, hier der, der Typ von der Firma oder die Frau von der Firma, die sind ja voll, voll nett und cool, mit denen kann man ja was trinken gehen, sondern die wissen ja genau, die, die laden halt nach Reichweite ein. Rocket Beans hat halt eine große Reichweite, ist ein Gaming-Sender und ähm, ähm, ne? also ich denke, das ist aber alles fair, weil das halt so eine Hand wäscht die andere und dann erhoffen die sich halt natürlich äh, bei so Influencer-Events, dass man halt dann, ja, also Bilder davon macht, wie die Leute das zocken und äh, das ist ja überall alles dann voll mit der Bandenwerbung und so. Also ich habe das gerade was erklärt, was euch allen sowieso schon klar ist, ich weiß nicht, warum ich das gerade gemacht habe, aber vielleicht gibt's ja einen davon von euch, der das noch nicht so ganz auf dem Schirm hat, von daher ja, deswegen solche Events und dann geht man da hin und dann äh, äh, gibt es so Häppchen und so und dann kommt irgendein so äh, Head-Programmer und erzählt irgendwas und alle sind so ein bisschen, oh, okay, gehen, whatever, lass mal jetzt zocken. <lacht> mhm. Und dann gibt es irgendwie kleine Cola-Fläschchen und so ein bisschen wie bei äh, Forrest Gump bei dem Film, wo er beim Präsidenten ist, also alles so also so ganz viele so kleine Fläschchen von irgendwas. Äh, Non-Alcoholic non in dem Fall, weil es ja so ein äh, Sport-Event äh, war. So, aber jetzt war ja natürlich auf die Geschichte, wie ich da Fußball gespielt habe. Und zwar war das dann so, dann äh, durften wir alle runtergehen und das war so krass. Also, ich, also wenn jetzt ein paar Fußballfans von euch dabei sind, die, also die werden jetzt wirklich, das glaube ich doppelt wertzuschätzen wissen, was ich jetzt erzähle, weil das war wirklich krass. Wir durften in die originalen Umkleidekabine vom FC Barcelona und uns da umziehen, in die wirklich von der ersten Mannschaft, da wo halt ein Messi und so dran steht, an den Dingern, an diesen äh, Kabinen, wie heißt das, an den kleinen, äh, ja, da wo die halt ihre Sachen haben. Und dann haben in der, das wussten wir nicht, es war eine Überraschung, dann waren da unten original FC Barcelona Trikots, komplette Ausrüstung, also Hose, Stutzen und Trikot, beflockt mit meinem Namen O'Sullivan, unter Nummer 7. Weil ich habe in irgendeinem Fragebogen davor, ich wusste gar nicht, warum, warum die mich das fragen, irgendwie so meine, meine Lieblingsnummer bei Fußball also ange, angegeben gehabt, die anderen auch. Das heißt, alle anderen Influencer oder alle anderen Presseleute, die da waren, alle in die Kabine rein, Wir, unsere Köpfe sind alle explodiert. Wir haben es nicht fassen können. Das war so krass, ne? Also, alle, jeder hatte so sein eigenes Trikot äh, mit, mit dem echten, also mit seinem eigenen Namen hinten drauf äh, beflockt und so. Und es war auch vor allem, das Trikot habe ich natürlich heute noch. Das ist halt kein so ein Trikot, was man kaufen kann. Das ist ein echtes FC Barcelona Trikot. <lacht> mit, diesen, mit diesen Logos rechts an am Sleeve und so. Ja, Bevor ich jetzt dazu. arg abnörde. Richtig krass. Und dann äh, sind wir halt aufs Feld gegangen und dann gab es so ein Match äh, 11 gegen 11 und das war dann so, äh, es wurde so ein bisschen random aufgeteilt und es waren immer 10 Pressevertreter und auf, in jeder Mannschaft war ein ex All-Star von äh, Barcelona. Und pass mal auf, das war fucking Patrick Kleubert und äh, Mendietta. Also deswegen habe ich kurze Pause gelassen. Das ist für Fußball Leute, die mit Fußball auskennen, die wissen jetzt, warum ich da eine Pause gelassen habe. Fucking Kleubert. und Mendietta. Und ich habe ähm, mit Mendetta in der Mannschaft gespielt und war sowas von außer Form. Fucking 40 Grad in diesem Kessel in Barcelona mitten im Sommer, wo sich irgendwie diese Hitze auch so noch doppelt irgendwie staut, weil das irgendwie so ein so, das ist wie so ein da ist einfach, da, da ist kein Wind, weil das so groß ist das Stadion, das ist so hoch, die Wände, sozusagen, oder die, die ihr wisst, die Tribünen, Das ist so unfassbar heiß ist, ich auf jeden Fall locker sieben Kilo zu viel drauf, seit dem letzten Mal kicken, kann mich selber nicht mal so mehr halbwegs um so meine eigene Achse drehen, ohne aus Bus zu sein, steht da aber in voller Barcelona-Montur mit Stutzen und O'Sullivan drauf, oder ich sag mal so, das Trikot hat da schon ein bisschen gezogen, auch hier am Bauch. Und bin aber auch sehr ehrgeizig und dachte mir so, Alter, ich spiele jetzt gerade mit Mendetta. für fünf Minuten kriegst du Sinn, Vollgas, weil Axel macht ja draußen auch noch Bilder und wir sehen ja auch noch Leute, ich will jetzt auch nicht komplett scheiße aussehen. Und dann habe ich, glaube ich, sieben Minuten lang komplett Vollgas gegeben und musste dann fast kotzen ich habe jetzt halt so richtig Vollgas also wirklich, ich habe dann rechts außen gespielt was ich auch früher gespielt habe, also eigentlich ganz früh in der Jugend habe ich sturm gespielt, aber ich will jetzt damit nicht voll aber ich äh, habe dann so rechts außen ist ein guter Kompromiss, wenn man so ein bisschen, weil man meistens niemanden im Rücken hat, das heißt, wenn du einen Ball annehmen kannst und Pässe spielen kannst, einigermaßen dann ist rechts außen immer, immer ganz okay ist eigentlich eher was für schnelle Leute, muss man auch dazu sagen, aber naja so und einmal eine letzte kleine Erinnerung noch da, in der ich schwelgen möchte und es ist wirklich super, wie ich es euch sage. Leider haben wir das nicht auf Kamera, sondern wir haben nur auf Kamera, wie ich fucking extrem hoch übers Tor äh, äh, schieße. Mit der schlimmsten, mit dem schlimmsten Schlusshaltung ever. So komplette Rücklage und naja, reden wir nicht drüber. Fast Pickel, also geht gar nicht. Das hat Axel aufgefangen. Vielen Dank, Axel, nochmal an der Stelle. Super. Aber den, das, was ich jetzt erziehen, hast du natürlich nicht drin im Kasten. Und zwar habe ich wirklich einen Punkt genauen. Ein wirklich, ein wirklich ohne Witz. Ich weiß nicht, ich glaube, es war auch ein bisschen Glück. Aber irgendwie kam da vieles zusammen. Wahrscheinlich hat der, da war dann doch das einzige bisschen Wind, ist dann ist, ist von oben herabgekommen und hat den hat den Ball in der Luft so einen kleinen Schubs noch gegeben. So im Sinne von, komm, Dani, den gefallen tun dir. Du bist eigentlich zu so fett zum Kicken gerade, aber komm, den tue ich dir. Und zwar habe ich eine Flanke geschlagen, schon relativ weit. Ich würde sagen, 30, 40 Meter, punkt genau in Mendettas Füße. Die hat er angenommen. Richtig so, nur noch so, nur noch gestoppt. Und dann äh, hat er Gas gegeben und äh, links verschoben und so. Ey, das war so geil, weißt du, das ist so unfassbar, das ist so ein absoluter 90er-Mittelfeld-Superstar. Äh, absoluter Held einfach, äh, Barcelona All-Star. Ach, ja, ihr merkt schon, Es war schon krass, das war das war echt abgefahren. Und ähm, ja, an dem Abend dann waren wir, Axel und ich, ein paar trinken und dann äh, fliegt man halt schon wieder zurück. Und ähm, sowas hatte ich halt äh, in dem Jahr äh, 2018 irgendwie komischerweise echt oft da irgendwie auch New York und so gewesen. Und deswegen erzähle ich das gerade, ja. Also nicht als Flex. Muss ich nicht, ich, viele von euch denken sich halt, musst du nicht dazu erzählen, Johnny, wir checken schon. Aber ich, ich muss irgendwie doch, irgendwann, irgendwann in einem Jahr oder so bin ich an den Puck, Leute, dann sage ich es dann nicht, muss ich nicht mehr dazu sagen. Aber jetzt sage ich es noch dazu, weil ich das hasse. Weil es ein bisschen eine Angeberfolge gefühlt ist. So, ja, ich habe das und das gemacht, ich habe den Ball geschlagen und so. Ne? Naja. Anyway, ähm, und deswegen, jetzt habe ich, hab ich wirklich 40 Minuten, nee, 30 Minuten komplett diese, diese Abschweifung genommen. Schön. Extrem PCM gewesen gerade. Äh, diese freudige Aufregung habe ich jetzt wieder zum ersten Mal. Weil, ähm, und das wollte ich ja damit sagen, also damit fing es ja an, dass ich halt äh, eigentlich eine Zeit lang das gar nicht mehr hatte, weil ich so, äh, ich weiß auch nicht, jede Woche fucking fliegen oder so. Ne, So ist jetzt auch nicht. Aber es gab halt das eine Jahr, da war halt dann zwischendurch auch noch Gäste des Geisterbahn-Tour und da war auch eigentlich ständig mit Bahnfahren und so und eigentlich, ich war echt gefühlt immer nur zwei, drei Tage in der Woche, jetzt ohne Scheiße eine ganze Zeit lang einfach irgendwo zu Hause und bin dann wieder ähm, unterwegs gewesen. Aber ich habe es gemocht übrigens, ich habe die Zeit echt gemocht. Ähm, sowas stresst mich äh, komischerweise gar nicht. Ah, das war ein Schlückchen. Sowas, äh, Coxieber übrigens heute, sowas stresst mich aus irgendeinem Grund nicht so, beziehungsweise als ich mich so richtig dran gewöhnt habe eigentlich nicht und äh, äh, ja man wird auch ein guter Packer und so und irgendwie ist man auch so, man ist dann so, ich, bin, ich war dann irgendwann so am Flughafen, wie ich früher immer, als ich noch ein bisschen jünger war, sein wollte, wie Leute sind am Flughafen, zu denen ich immer so ein bisschen bewundert aufgeschaut habe. Kennt ihr das, so, so Geschäftsleute oder sowas, die mit so einer wahnsinnigen Selbstverständlichkeit so an ihre Uhr abziehen und, und, die, und den Gürtel ausziehen, so, so bei der Security so einfach so und dann währenddessen so, so ein bisschen so leicht seufzen und so ein Augenroller so, heute oh, oh, wieder Madrid oder so, keine Ahnung, gar keinen Bock. Weißt du? Und ich halt immer so, oh, Scheiße, Scheiße, ich muss nach Irland, habe ich alles dabei, habe ich alles dabei? Oh nee, aber hab ich, ich irgendwie, weißt du, ich, war, ich war immer Anxious Flyer. Das verdanken, äh, verdanke ich meiner Mutter auf jeden Fall, weil meine Mutter extrem anxious flyer ist. Und jetzt denkt ihr so: Flugangst? Nee. Nicht Flugangst. Fucking Flughafenangst. Meine Mutter ist die stressigste Person immer gewesen an jedem Flughafen. Die hat die, ist so, die hat immer Angst ausgestrahlt. Oh, wir müssen da sein. Bist du sicher? Wir müssen aber an diese Gate sein. Bist du. Donnie, ich habe gesehen, dass wir in diese Gate. Da wurde die auch so da wurde die auch so, so. Also, die, 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 hat, die, die war immer sehr gestresst von Flughäfen und Termineinhalten und äh, am besten wäre sie ich, am liebsten wäre sie immer, glaube ich, drei Stunden vor Gateöffnung irgendwo gewesen. Und das hat sich jahrelang so ein bisschen auf mich abgefärbt, weil ich das immer so äh, verbunden habe. Flughafen ist einfach Stress. Schnell, schnell laufen, irgendwo hin und alles ist groß und alles ist, und alles ist weit, zu weit weg und das schaffen wir nicht. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, ah nee, ist ja gar nicht so kompliziert alles, man muss einfach nur rechtzeitig da sein, dann ist alles easy. Und dann noch später jetzt, wie gesagt, als ich dann so ein bisschen drin war in dem ganzen Ding, war ich halt wirklich so mega äh, ich bin da irgendwie so wirklich, also genau wie ich meine, so, wo ich früher gedacht habe, oh, das, die sind aber cool, guck mal, die, die das schaffen war ich auch so der Typ, so fünf Minuten, teilweise äh, so drei Minuten einfach, be bevor das, äh, also wo das Gate schon längst offen ist, so, wo die letzten noch so reingehen, einfach da ankommen, ganz gechillt, weißt du, mit so einer Brezel noch in der Hand und dann, so, und dann auch dieses, dieses dass die Leute da in der Schlange warten und habe ich nie verstanden, ey, bis heute nicht. Warum stellen sich Leute am Gate in die Schlange? Das verstehe ich nicht. Und ich weiß, das ist ein bisschen Hacky-Humor, das ist ein bisschen Mario-Bartig, so ein bisschen so, du ja auf den Flughafen, die Schlange, ich ja, sitzen. Ja, und ich weiß auch übrigens, ich das oft habe, das Thema, dass manche Leute sich da gerne die Schlange stellen, weil sie irgendwie Handgepäck haben, relativ groß, so groß, dass man es noch mitnehmen darf, aber halt schon so grenzwertig groß, dass es tatsächlich Probleme geben könnte, wenn da oben die wie Overhead-Boxen da voll sind, das checke ich, okay. Aber das kannst du mir nicht erzählen, ey. Das sind vielleicht immer so sechs, sieben Leute, die die, die Sorge haben. Der Rest ist einfach nur so, das Geld ist offen, ich stelle mich jetzt an, Ulrike. Thomas, kommst du, bitte? Kevin, kommst du auch? Wir müssen anstellen jetzt, die haben gesagt, es offen. Und ich bin immer so da und denke mir so, ich habe hier noch ein Dreiviertel Bier und das ist locker, mache ich das gechillt leer, bis ich reingehen kann in das Flugzeug. Und dann wartet man ja auch immer noch in diesem komischen Schlauch, äh, dieses Schlauchding, was, wie heißt das, diese fucking Brücke, Bridge-Ding, bevor man überhaupt im Flugzeug ist, dann war das ja eh da noch. Also, das habe ich wirklich nie gerafft bis heute, warum Leute da so sich da anstellen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich sitze einfach da und für mich, ich weiß auch schon, ich werde auch nicht aufgeregt oder so. Das ist einfach ganz normal, das ist einfach das gehört zur Wartezeit hinzu. Also, das, ich gehe da auch nochmal ein bisschen schlendern und so und nochmal Duty Free so ein bisschen Perfume klauen. Das ist was ich meine? Jeremy Fragrance machen so ein bisschen ist ein Compliment-Getter, ist ein Compliment-Getter, ich mir noch so ein bisschen hier, äh, äh, Eros, wie heißt es, Fucking Versace Eros oder was, <lacht> keine Ahnung, und dann komme ich gut rein, äh, dann rieche ich gut und bin, bin gechillt, ähm, ja, aber ja, das ist jetzt schon lange her und jetzt erwartet mich äh, eine Reise, ja, wo ich zum, einfach so ein bisschen aufgeregt bin. Ich war auch zum Beispiel noch nie am Berliner Flughafen, an diesem äh, BER. Da habe ich schon Bock drauf. Ich werde safe zwei Stunden vorher schon da sein. Einfach, weil ich Bock drauf habe. Ich habe so Bock, Leute, auf dieses Rauskommen, auf in eine andere Stadt fahren sowieso, aber generell einfach mal wieder. Ich war ja schon, ich war ja schon kurz davor, schon, schon vor ein paar Wochen oder seit ein paar Wochen, da überhaupt mal hinzufahren einfach an den BER. Ich liebe ja Flughäfen. Ich liebe fucking Flughäfen. Aber halt eigentlich erst die Zone nach dem, nach der Security ich liebe dieses Niemandslandgefühl, dieses, ich weiß auch nicht, irgendwie mag ich das, total. Und alles ist so wahnsinnig sauber und wahnsinnig teuer, waren also auch so Sandwiches und sowas, aber irgendwie, ich weiß nicht, also so so diese, diese ganze Duty-Free- und, und Gate-Landschaft und so, Es hat mich schon immer total fasziniert. Kann ich auch nicht genau sagen, warum. Aber ich liebe das irgendwie. Ich habe mir auch sogar mal überlegt, ich habe eine Theorie äh, gehabt, dass, ähm, <lacht> Habe ich, glaube ich, noch nirgendwo erzählt. Aber <lacht> oh, warte mal. Ähm Sorry, heute habe ich Durst. Ja, aber heute, heute kommt ja auf eure Kosten. Also, wenn ihr drauf steht, dass ich was trinke. Oder vielleicht war es einfach einzige, nur die einzige Person, die das geschrieben hat. Mir hat das irgendwie gefehlt mit dem Trinken. <lacht> jetzt jetzt habe ich jetzt siebenmal. Ich glaube, es waren wirklich siebenmal. Wow, fucking Rain Man hier. Ähm, nee, pass auf, das, das muss ich noch erzählen. Also, ich habe mal eine Vorstellung gehabt. Ich <lacht> Ich habe, also pass auf, ich war ein paar Mal, also wie alle, wie jeder Mensch auf der Welt, ähm, am Frankfurter Flughafen. Ne? So Frankfurter Flughafen einfach äh, ist halt äh, so krass. Ich glaube, London ist noch, ist noch ein Ticken größer und ich glaube, es gibt nur ein paar. Jetzt aber nicht mehr schreiben mit, ja, aber Schlimmbar Schlucker in, in China ist noch größer. Es ist, glaube ich, eins der größten. Es ist krass, Mann, die haben eine Serie drüber. Drehkreuz Frankfurt, Zoll-Dudes da, geil, hier wieder eine Schlange dabei. Was denn damit los? Ja, keine Ahnung, habe ich mir in den Arsch gesteckt. Ja, okay, raus damit. Tschüss. So, ihr wisst schon, rein, Frankfurt ist cool. <lacht> und ähm, ich war mal am Frankfurter Flughafen und hatte folgende Gedanken. Ich habe mir so überlegt, und jetzt könnte auch, ich, wahrscheinlich ist das politisch inkorrekt. I don't fucking know. Ich sag's jetzt einfach. Ich habe mir überlegt, wenn man obdachlos wäre, wenn man obdachlos ist, dass man, wäre das nicht eine Idee, dass man sagt, man kriegt das irgendwie hin, so viel Geld irgendwie zu, zu sammeln oder aufzutreiben, dass man sich irgendeinen Billigflug leisten kann, den billigsten Flug, den es gibt, sodass man auf jeden Fall mindestens hinter die Kontrolle kommt, am Frankfurter Flughafen, in den Security-Bereich, wo ja alles, wie gesagt, immer so mega sauber ist. Frankfurt ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche, wird da geputzt und jeder, jeder schläft ja da, da schlafen ja immer Leute, weil die irgendwo hin müssen, von Sri Lanka über Jakarta, heute nochmal kurz gepennt, dann geht es da weiter. Und da habe ich mir echt gedacht, und ich weiß, wie gesagt, es ist jetzt nicht mal Comedy, ich weiß auch nicht, ob das jetzt irgendwie unsensibel ist oder sowas, aber ich und ich weiß auch nicht mal, ob ich es witzig finde, aber ich finde den Gedanken interessant, dass man sagt, wieso geht man da nicht einfach, dann lebt man halt in dieser Zone. Weil da kann man ja immer schlafen, es ist immer warm, so, und man muss halt und man kann ja auch diese, diese Duschen und so benutzen und so das sind ja das sind so das sind ja so, so Auffrischungsstationen überall man muss sich nur ein bisschen geschickt anstellen vielleicht so einen falschen aufklebbaren Schnauzer oder so und so eine, so eine Nase so eine, <lacht> so eine falsche Nase ja, okay jetzt mache ich komm drauf. Man, ich ich habe ein schlechtes Gewissen gerade ich denke mir ja so manchmal denken dann Leute irgendwie so dass ich bin jetzt voll voll der Wichser der sich über Obdachlose lustig macht aber eigentlich nicht also ich ich habe le legit diesen Gedanken gehabt kann man das nicht machen und sich ein bisschen sozusagen frisch halten und so. Und ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie Alkohol dann so ein Problem ist, weil viele Leute ja irgendwie, die obdachlos sind, leider mit, mit so Alkoholismus strugglen und so. Das kann natürlich ein Problem werden, aber ich meine, rein dieses, ich weiß echt nicht, ob das ignorant ist oder so, aber ich lasse es jetzt so stehen. Keine Ahnung. Ich hoffe, ihr checkt, wo mein Herz ist. An die also, dass es am rechten Fleck ist, meine ich. Aber irgendwie fand ich es interessant. Ich habe zum Beispiel, als äh, ähnliches Beispiel, ich habe mir Früher, als ich klein war, immer folgendes gedacht. Bef ähm, dass, es, wenn, wenn man gar keine, jetzt muss ich überlegen, wie ich das formuliere, dass wenn man irgendwie verzweifelt ist im Leben und gar, keine, und gar kein Geld mehr hat und Schulden hat und sowas und irgendwie ke keine Chance mehr hat und das ist das, dass man vielleicht auf der Straße landet. Also ich rede jetzt wirklich von, wo ich klein war, also wirklich noch ein Kind, so neun, zehn, elf oder so spätestens hatte ich, hatte, hatte, ich, hatte ich immer diesen Gedanken, dass ich mir immer gedacht habe, ähm, ja dann überfall doch eine Bank, weil Win-Win. Wenn du, wenn du nicht erwischt wirst, hast du Geld, alles cool. Wenn du erwischt wirst, ja kommst du ins Gefängnis, da gibt es Essen und da ist warm. <lacht> ich weiß, ey, das klingt jetzt wirklich so, als würde, also ich weiß auch nicht, aber das war wirklich mein Gedanke als Kind. Weil ich dann wirklich dachte, ich habe natürlich nicht an alle anderen Faktoren gedacht, die natürlich scheiße sind, wenn man im Gefängnis ist und so. Ja, ähm, aber äh, also Beispiel eins, man hat keine Freiheit mehr, so also mehr oder weniger. Aber ähm, das man nur so zur Einordnung dieser, dieser, dieser Flughafengeschichte. Solche Gedanken kommen mir dann. noch. habe ich immer gedacht, hä? wenn man das so einigermaßen geschickt anstellt, dann kann man da, weil das ja so riesig ist und das checkt doch keiner, muss immer nur das Gate irgendwie oder die Area irgendwie wechseln und dann, dann bist du doch safe. So ein, zwei Outfits. Vielleicht noch so ein Blaumann oder so, dass man auch so ein bisschen sich so einblenden kann. Und dann irgendwie so tun, dass man irgendwas streicht ab und zu, wenn es ein bisschen auffällig wird. und die Leute schon so ein bisschen Augen machen. Ich habe dich ja schon mal gesehen hier. <lacht> du erstmal Jakarta gerade gekommen. <lacht> okay, komm. Das ah, ist ja, schon nicht so witzig. Ähm. <lacht> die Stimme auch so bestellt. Sag mal. Die schau wir hier schon mal gesehen. sehen. Ey, jetzt wollte ich gerade frankfurterisch ne, kenne ich gar nicht. Äh, die Frau Rauge aus der Klappe die hat ein Beul am Ei. Das Einzige, was ich kann. Hessisch. Hessisch. Hör mal, waren Sie hier schon hier? Sie haben ich das so gesehen. Ja, weiß nicht, wie es geht. Dann sagt man so, "Nee, ich bin gerade angekommen hier. Ja, von wo denn? Sri Lanka. Sie sind ja gar nicht braun. Ich bin im T-Shirt geschoben immer. Ah gut, gut. Dann streichen sie mal weiter. Ich bin so ein Blaumann und streich. Oh, oh Mann, ich... Ich finde die Vorstellung so lustig. Ach oh, Leute, ey. Bitte cancelt mich jetzt dafür nicht. Es ist doch nur Spaß. Ähm, ja, ey, auf jeden Fall, ich habe jetzt irgendwie gefühlt gar nichts groß erzählt heute, aber irgendwie doch viel. Äh, ich war nur auf Ge Gesprächszweigen heute, aber lustig. Boah, ich liebe TWS, oder ich liebe euch. Also okay, das war jetzt ein bisschen too much, aber ja doch, ich liebe euch vielleicht. Ja doch, ey, also mir macht einfach Bock und ich finde es cool, dass ihr zuhört. Und äh, okay, ich liebe euch, ist echt ein bisschen so, als wäre ich jetzt besoffen oder so. Oh, ich liebe euch, Mann. Boah, das habe ich auch neulich gemacht, ey, fucking um 5 Uhr morgens äh, eine Ex geschrieben und so ein Lied. Oh Mann, ey. So ein Lied mit der Gitarre, was ich irgendwie gespielt habe, Aufgenommen und geschickt und am nächsten Tag aufgemacht und so oh, um Gottes Willen, das ist ja so peinlich und so. Naja, also Don't drink and text, sage ich immer. Hab ich noch nie gesagt, genau. Ne? Habe ich zum ersten Mal gesagt, naja. Ähm, Nee, also ich glaube, ich will damit sagen, ich, ich finde äh, es einfach, einfach cool. Mir macht das Projekt Spaß und äh, ich rede hier einfach wahnsinnig gerne rein. Und ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme. Ich bin echt mal gespannt, was da abgeht, ey. Was, was da für ein Vibe dann herrscht. So. Also es, es, es bleibt spannend. So. Also das Airbnb sieht echt nice aus übrigens. Ich habe echt ein cooles gefunden. Äh, ohne lange Suche übrigens. Ähm, ich werde da 100% Pro auch so ein bisschen auf Insta... Ähm, ja, safe. Also was heißt ein bisschen? Wir wahrscheinlich viel posten, weil ich da... Ich, ich das ist auch wichtig übrigens für mich, für mein Mindset. Äh, ganz ganz interessant gerade kommt mir der Gedanke wegen Insta. Äh, ich mache nämlich eben nicht, ich mache bewusst nicht diesen ich schalte mal ab. Ich schalte mal ab, acht Tage. Nee, ich bin da mal raus. Nee, weil ich nämlich weiß, ich kann das nicht. Und ich nämlich weiß, das, das macht mich dann auch... Äh, Anxious, vielleicht kennt ihr das auch. Ich krieg dann erst recht Anxiety und irgendwie unsicher und werde dann ganz weird. So, weil ich einfach, weiß, ich bin äh, reflektiert genug, um zu wissen, ich habe da so Handysüchte und ich habe so ein bisschen, ich brauche das auch ein bisschen, so diese, diesen, die, diese, Social Media und so weiter. Und ob das gesund ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ich weiß genau, immer wenn ich das gemacht habe in irgendwelchen Urlauben und so dieses so, ey, einfach mal abschalten, mal ein Buch lesen, dann ging es mir nach zwei Tagen scheiße. Und vielleicht muss man durch diese Scheiße gehen, damit man irgendwann, damit sich irgendwas irgendwann mal, irgendwas bessert, ja. I know, aber da mache ich das lieber hier vor Ort und begleite mit einer Therapie oder sowas. Aber wenn ich, check dir, was ich meine, so, aber in den Urlaub gehen und mich, das den Fehler mache ich nie wieder und dann sich zusätzlich noch sozusagen ein bisschen belasten, weil das ja quasi wie so, wie so eine Art, ähm, das ist ja wie eine Belastung, weil das ja was neu, was, also das ist dein Kopf gar nicht gewohnt mehr, denke ich mir eher so, nee, diesmal machst du es so, du nimmst alles, was einfach geil ist, an so einem anderen Ort, überhaupt an einem anderen Ort zu sein mit auf und alles andere lässt du gleich. Du machst auf jeden Fall eine Podcast-Aufnahme, ich werde auf jeden Fall auch noch so meine Kamera mitnehmen und mal so ein YouTube äh, irgendwie Ding machen, irgendwie so ein bisschen. einfach weil ich Bock drauf habe, weil es mir auch Spaß macht. Das Streaming fällt ja erstmal weg und so, das ist schon mal so ein bisschen so ein, so ein Stress-Relief erstmal und, äh, und generell einfach so woanders sein, da rumlaufen und ich automatisch wahrscheinlich auch mich gesünder ernähren werde und viel, die, diese Stadt ist ja auch mega, so bergauf, bergab und so, da weiß ich schon, das, ich kenne mich einfach, ich glaube, ich weiß einfach, mir wird es da gut gehen und, und deswegen habe ich mir fest vorgenommen, nein, mach aber nicht dann oben obendrauf noch so, so einen Selbstverbesserungsscheiß, irgendwie so, äh, finde dich selbst oder, und dann irgendwie so vornehmen, ja, wenn du da bist, liest du ein Buch, nein, fuck it, ich lese da kein Buch, ich bin da genauso am Handy, auf der Couch, aber nur im besserem Wetter und in einer geileren Stadt äh, und ähm, darauf freue ich mich und das ist so eine krasse Erkenntnis, Leute, wirklich, das habe ich das habe ich noch nie gehabt, so eine Vorfreude auf so eine Reise, weil ich wirklich eng, das Gefühl habe, ich bin an dem Punkt in meinem Leben, wo ich wirklich weiß, das ist das, was du brauchst, und mehr auch nicht. So, es ist immer too much auf einmal. Das mache ich oft so, wenn ich irgendwie sage, ich merke, mir geht es irgendwie besonders scheiße oder so, dann immer so: Okay, jetzt hörst du auf zu rauchen, zu trinken, wegzugehen, ähm, machst äh, noch geile, gesunde Ernährung und sowas. Ey, Leute, nach drei Tagen bin ich ein Wrack, weil mir. Wenn ich nicht trinke, das ungesunde Essen fehlt. Wenn ich mich nur gesund ernähre, dann, dann belohne ich mich aus mit. Es, so, es, es geht nicht. Man muss so kleine Steps machen, habe ich das Gefühl. Und deswegen weiß ich ganz genau, habe ich auch das richtige Mindset. Ich gehe dahin, alles bleibt gleich. Nur, dass ich nicht streame und ich in einer anderen Stadt bin, einfach mal eine Woche. Und ähm, darauf freue ich mich einfach so krass. Und ich bin selber gespannt, wie dann, äh, die, äh, wie dann die Laune ist. Ich habe bestimmt was zu erzählen, auf jeden Fall. Und wenn ihr mich nicht hört bis dahin, dann wohne ich einfach am Frankfurter Flughafen. Da, da findet mich da. Ich bin der Typ mit dem Blaumann, mit der falschen Nase. Ja, ich habe mal einen Podcast gemacht. Aber oh, warte mal, da kommt jemand von dem, von, vom Flughafen, von FRA. Nee, muss weiter nach Sri Lanka. <lacht> das war halt so schlecht gerade. Worst Gag zum Ende. Naja, durchwachsene Folge heute. Keine Ahnung, Leute. Hey, lasst mich wissen, wie es euch gefallen hat. Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich, ich weiß einfach mittlerweile gar nicht mehr. Ich, hab ihr Sch ich hatte heute, ich sag mal so. Ich hatte heute hier bei dieser Aufnahme wirklich Spaß, mir hat das Bock gemacht. Und wenn es euch auch gefallen hat, ey, ganz ehrlich, dann win-win. Dann machen wir genauso weiter und äh, dann freut es mich äh, äh, besonders, weil die Aufnahme hat einfach gebockt, so, mir äh, und euch auch hoffentlich, weil jetzt ich, sage ich das Gleiche zweimal, es ist zweimal die gleiche Abmod, welchen nehmen wir jetzt, welchen Take nehmen wir, Regie, naja, aber du musst doch die Moderation machen. Halt, der Maul, sowas mache ich nicht mehr. Fick dich. <lacht> und dann irgendwie, naja. Äh, I don't know, Leute. Ähm, wir hören uns nächste Woche. Aus Lisboa. Ich weiß gar nicht, wer das richtig ausspricht auf Portugiesisch. Ähm, und ähm, ja, zu viele M's. Ähm, zu viele Abmoderationen. Ich habe wirklich zwei hintereinander gemacht quasi, glaube ich, wo, wo ich genau das gleiche sage. Äh, von daher scheiß drauf. Also bis nächste Woche. Ich freue mich. Schön, dass ihr dabei wart wieder. Ich habe euch lieb und vielen, vielen Dank nochmal an alle, die mir geschrieben haben wegen der Frustsuppe 2. Äh, vielen, vielen Dank und sorry, wenn ich nicht allen geantwortet habe. Es war einfach zu viel und ich war auch manchmal ein bisschen faul. Macht's gut. Ja, Donny.
0: what he said. That's what he said. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.